0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。劫匪摇身一变成了著名企业家，修桥补路、捐款，样样不缺。然而，他慈善的背后又沾了多少血腥呢？他的四个老婆又为何甘心情愿的跟着他呢？最后，为何又否认有四个老婆呢？欢迎收听由小东播讲的《22年前银行被抢208万》。逃犯摇身一变成了河南企业家，身价上万亿。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1999年12月5日晚上7点二十分，此时的郑州市合作银行管城支行。已经不对外开放了。工作人员正在清点当日的营业额，并将钱归纳。收拾完毕后，就能下班休息了。保安华子此时也显得比较轻松。虽然他看过不少抢银行的电影，但实际上新中国成立之后发生抢银行的事件并不多。就在这个时候，华子看到三个男人闯进了银行大厅，他没有意识到不对。只是出于保安的职责，上前询问他们要做什么。三名男人没有理会，径直走向了银行柜台。而后又进来两个男人，每个人手里都拿着一把枪，也不容华子说话，直接对着他脑袋砰砰两声，把华子打倒在地。随后，三人拿出包里的铁锤，对着柜台的玻璃疯狂砸了下去。柜台内的工作人员看到这一幕，早就吓得魂飞魄散了。其中一个柜员悄悄按下了报警铃声，但眼下他们是无能为力的，只能眼睁睁地看着三个大汉砸开柜台玻璃，将他们里面刚刚整理起来的钱装到口袋里，然后大摇大摆地离开。这个时候，柜员们才敢出去查看保安的伤情，警方也在随后赶到，但是已经失去了劫匪的踪迹。发生在郑州的这起抢劫案震惊了整个河南。银行在后面清点中得到数据，这次劫匪劫走现金高达208万。要知道，那是在1991年呢，万元户都是让人眼红的存在，更何况是208八万。郑州警方迅速成立专案组，势必要将这些嚣张的强盗抓捕归案。然而，警方展开侦查后，却发现想要找的这三个罪犯没有那么容易。公安部派出全国著名的刑侦专家巫国庆、枪弹专家崔道直、法医专家陈世贤协助侦查。他们分析了劫匪射出的子弹以及遗留的枪支，但这些枪是类似于土枪的存在，根本无法进行追踪。其次，由于当时银行内的监控内存比较小，在数据存满之后也没有及时清除，因此连案发的场景也没有拍摄下来。虽然在现场，警方发现了劫匪使用的锤子、帆布刀、帆布包残留的鞋印，甚至还有锤子木柄上少量的血迹，但是由于当时技术落后，这些线索也无法得到合理的利用。因此，虽然警方派出了大量的人力进行追击，但始终无法抓到这三个劫匪。2015年，此时距离当年的银行抢劫案已经过去了16年了。但是警方一直没有放弃追捕。就在这时，当地的一个著名的房地产公司债务出现问题，检察机关对其进行追查，发现这个公司的老板最初只是一个农民工，后来不知道为何突然发迹了，一跃成为房地产公司的老总，然后趁着中国房地产的飞速发展的东风，成为当地的著名的企业家。对于这种情况，公安机关十分重视。这个企业老板的名字叫做十二群，在当地非常有名望，是一个口碑极好的慈善家。虽然暗地里大家都讨论他有四个美丽的漂亮老婆，但是对于他的慈善行为还是非常赞赏的。不过，公安机关发现，这个十二群起家的时间，正好是当年银行大劫案之后。而且，警方最初对罪犯画像的时候，就认定抢劫者很可能是一个农民工，因为他们抢劫时所使用的特制大锤就是工地上常用的，这与十二群此前的身份是相同的。有了怀疑对象之后，警方开始对十二群进行秘密的调查取证。他们先是从当年的物证和痕迹中提取到了人体的特征检材，又与十二群的 DNA 进行对比。终于确定，这个著名的企业家就是当年银行打劫案的凶手。随后，警方根据十二群的人际关系网，分别找出了李富利、于全收。于是，在2015年的10月21日，警方开始实施抓捕行动。由于十二群如今的社会地位比较高，社会影响力比较大，警方担心一旦风声走漏会打草惊蛇，所以行动的非常保密。他们先是将李富利和于全收控制，随后来到十二群的一个项目工地上，将正在视察项目的十二群控制。面对严阵以待的警察，十二群并没有反抗，也没有争辩，只是老老实实的跟着警方上了车。在回郑州的路上，十二群知道自己的事情已经败露了，因此承认了自己当年犯下的罪行，还供出了自己的弟弟石新春和陈德成。警方连夜行动，又将这两个劫匪抓捕归案了。至此，郑州特大持枪抢劫银行案的劫匪全部落网。对于自己为什么要作案、作案的过程以及这十几年的发家经历，十二群丝毫没有隐瞒。在警方的审问中，十二群都一五一十地讲了出来，但是对于有四个老婆的事情，却矢口否认。十二群是土生土长的驻马店人， 1 9 6 2年出生在一个农民家庭。十二群的家里有一个哥哥，还有一个姐姐，还有两个弟弟。这样的家庭，除了那些大富大贵的家族，大部分都有一个共同点，那就是穷。由于家里穷，他们连学都上不起。十二群初中没有毕业就辍学回家种地去了。不过，十二群性子顽劣。就喜欢打架斗殴啊，结交所谓的江湖兄弟，再加上十二群聪明伶俐，很多小伙伴都愿意跟他玩。这个特质也是他之后可以领导几个人抢银行的一个大原因。辍学以后的十二群并没有甘心一辈子只做一个农民，当时已经开始有人到城市里打工了，十二群也跟着同乡的人来到离家乡不远的郑州，和老乡一起在一家建筑工地上班。在这里，十二群学会了两个技术：砌墙和粉刷。对于那个年代的很多男人来说，在建筑工地上打工一干就是一辈子。正是这些人用自己的双手撑起了中国无数个家庭。不过，十二群的脑子比较活，他不甘心按部就班的工作攒钱，于是敢想敢干的他就拉着自己的同乡在郑州地区干起了包工头。十二群可能有这样或那样的毛病，但是他十分讲义气，因此大家也不担心拿不到钱。虽然他当时只有22岁，但是他的成熟却远超同龄人。这样做下去，也许未来也会非常的不错。事实上，在做包工头的这段时间里，他们的确不愁没有事做，但他们最大的问题不在于没有事做，而是在于能不能要回工程款。这个问题在当时可以说是老大难了。十二群自然也经常碰到这种事情，想要给兄弟们发工资，就要去找开发商结算工程款。他经常整夜整夜地守在开发商门前，但人家就当他不存在。有一次快要过年，兄弟们都等着拿钱回家。十二群为了能让兄弟们早点回家团聚，也花钱买了两箱茅台、两条烟，亲自送到开发商家里。这笔工程款有近七十万，但是最后开发商却只愿给他五千块钱。要知道，他光买这些礼品就花了五千多呀。十二群求对方多给点，让兄弟们回家好过年，但是开发商只回了一个字儿：“滚。”这件事让十二群一直记在心里。干这种活儿不但伤自尊、丢面子，还要不回钱。虽然十二群想方设法的去要钱，但是兄弟们都是要养家的，时间一久，大家都等不下去，只能离开。别人能离开，十二群不能，他只能咬牙坚持着。但是他也是要养家的嘛，女儿开学要交学费，他拿不出来，只能去找小舅子借钱。然而小舅子也不是好说话的人，他当着十二群的面嘲讽了一句：“在郑州混了这么多年，连孩子上学钱都拿不出来。”这句话让十二军深深的刺痛了，不能一直这样下去了，得想个办法改变这艰难的局面。最开始，十二军没有想抢银行，他只是想买把枪，要账的时候随身带着，如果对方不给，就掏出来吓唬吓唬对方。于是，在1996年，他秘密联系了一个卖家。然而，这一次十二军吃了亏，这个买家抓住了他买枪的证据，反而要敲诈他二十万。如果他不给这二十万，就把他送进监狱。这一次，他是赔了夫人又折兵啊！为了不进监狱，他只能砸锅卖铁，又借了十几万，才将二十万凑齐。这时，他感到了深深的绝望了、啊，巨大的债务压力让他无法呼吸呀、啊！怎么才能摆脱这个困境呢？